0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, absolument, je tiens à l'affirmer. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle et cette fois-ci, c'est vrai, nous allons revivre la semaine ensemble. Quelle semaine Une semaine très chargée, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Jingle non, pas de jingle. Pas de jingle. Il ah n'y ben, a pas de jingle. C'est bon, honteux. Elle, elle remplace leur closier cette semaine. C'est elle qui va poser <rire> les questions pertinentes et impertinentes. Aïcha, Missy, pourquoi il n'y a pas de jingle C'est
1: honteux. C'est un complot. C'est -ce passé C'est contre moi.
0: Bon, ben, alors là, Mais d'habitude, c'est elle qui les prépare, les jingles.
1: Ah, ah ouais c'est
0: Elle fait l'émission, il y a plus personne pour préparer <rire> les jingles. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut... Celui-là, on le jingle. Bon, on en a un sur deux, c'est pas mal, déjà. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et la finance. C'est notre référence absolue en matière de géopolitique et c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur le plateau. C'est Bennaouda Abdelhaïm. Merci d'être venu. On attend vos lumières sur plein de sujets passionnants cette semaine. Alors ça l'énerve, mais je le dis, je le répète, les états unis ont Warren Buffett. Nous avons Christian Cambier, il est gérant de Focal. Ça vous énerve plus ça Je m'habitue. <rire> Il nous apporte un regard de l'extérieur, un regard aiguisé, décalé. Et plein d'humour, c'est Bruno Colman, chef économiste de Group Peter Petercam. Bonjour Bruno. Bonjour, c'est l'économiste
2: des moules frites, du pays des moules frites.
0: Non mais ça, ah, dit plus. Non, on ne le dit plus, ça c'est vous qui faites un complexe. Hein. Non mais à chaque fois, parce que je ne dis rien, maintenant c'est fini, je sais que ça vous énerve. Donc je ne parle plus de la Belgique, je ne parle plus de rien du tout, je dis de l'extérieur. Je on peux va pas faire plus large. Bruno de Bruxelles maintenant. Et non justement, je ne le dis plus, elle nous ouvre la porte des états unis telle la statue de la liberté, le bras levé. Virginie Robert, présidente de Constance et Associés, bonjour. Bonjour Marc. Vous avez l'air en pleine forme, j'ai oui, l'impression que ça marche très bien pour vous, qu'est-ce qui se passe Tout va très bien, les oh marchés
3: oui. c'est fantastique, il se passe plein de choses,
0: donc j'aime ça. Bon, on va voir si ça se reflète dans vos performances sur nos portefeuilles. Ah, on va voir. Et notamment si vous êtes ou pas sur le podium, on ne sait pas. On saura en deuxième partie. C'est notre gourou, et et notre pas, pas, pas de podium, pas de parc Star Wars en 2000. Ah ben bah non, non, ah non. c'est sûr. Ah bah oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr. C'est notre gourou, notre lumière, notre guide, Emmanuel Le Chip. Oui, Kung Fu Panda pour c'est moi disciples. ouais. J'ai viré... Euh, je ma... filme
4: pour, mes... je montre un... Je suis à l'émission, ils sont couchés à cette heure-là,
0: voilà. C'est à bon. 19h, ils sont couchés. Mais non, mais ils sont pas rentrés de l'école encore. C'est bon, vous nous dites... Ouais, ça y est, l'émission. Puis... On y va On y va, non, parce que j'explique, pour les gens ça qui sont est. à la radio, Emmanuel est en train de filmer ah son ouais. gueule, parce qu'il est fier pour la plupart j'explique à mes enfants de... quel est le métier de leur père, oui. Oui, alors ça, je suis pas sûr qu'en parlant de Kung Fu et ils soient très fiers de leur père. On y va
1: C'est parti, c'est parti. Lundi, euh, on parle du résultat des élections italiennes.
0: Alors, pas du tout, hein. pas du tout, Tiamo, pas du tout, du tout, que bordello. Je n'ai pas besoin de traduire. On s'attendait à des résultats compliqués, on a été servi, aucun parti, aucune, aucune coalition n'a la majorité et autre surprise au sein de la coalition de droite. C'est la Ligue du Nord qui est devant le parti de Berlusconi, au moins on s'est débarrassé de lui. Les grands gagnants sont donc les partis populistes et anti-européens avec le mouvement 5 étoiles en tête, le pays en l'état et donc. Je ne dis pas comme la Belgique l'a été très souvent. Je ne le dis pas. Je bon, <rire> ne rien, dit. donc. Toutes les combinaisons sont possibles, même si chaque parti dit qu'il les refuse. D'une alliance Ligue du Nord 5 étoiles à une alliance 5 étoiles et partis de gauche. Je le dis, je le répète, c'est les Italiens qui le disent. Que bordello On est parti pour des mois d'incertitude et pendant ce temps, l'Italie qui est encore à la traîne au sein de l'Europe risque de voir sa croissance freiner. Ou pas
1: mais les partis dits populistes et anti-européens sont en tête. Est-ce que c'est le pire scénario pour l'Europe
5: C'était tellement couru d'avance que... Ah oui euh, Oui, parce que finalement, euh, le seuil des 40% personne n'y croyait. Et euh, 40% pour pouvoir avoir la majorité absolue au Parlement. Euh, et là, effectivement, tout est entre les mains de la, la clé de voûte des institutions italiennes qui est le président de la République, Sergio Mattarella qui représente un peu la, la synthèse de la, la classe politique traditionnelle euh, italienne, c'est quelqu'un de centre-gauche au sein de la démocratie chrétienne. Donc c'est vous dire s'il si, il sait comment manœuvrer pour euh, amener un jour, dans, dans un mois, dans six mois, dans un an, nul ne le sait, vers une nouvelle majorité. C'est surtout euh, la cons, le constat flagrant que les partis euh, de centre-gauche et de centre droit euh, en, en Italie sont moribonds, voire morts. Et là, c'est une expérience politique extraordinaire que va vivre l'Italie, finalement pour l'ensemble de l'Union Européenne, parce que le mouvement 5 étoiles échappe à toute analyse classique. La Ligue, qui était un mouvement séparatiste, se veut maintenant un mouvement national. Et c'est quand même frappant. La première conférence de presse qu'a fait Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue, de dire au lieu de chercher l'apaisement, comme on aurait pu penser oui. pour qu'il accède au pouvoir, il dit « Ni Paris, ni Bruxelles, ni Berlin, ni les marchés obligataires ne décideront du sort de l'Italie. » Et c'est là qu'on se dit oui. qu'il y a beaucoup, c'est oui. vraiment une équation à plusieurs inconnues. Très rapidement, qu'est-ce qui peut se passer L'hypothèse qui actuellement est en train de... de, de... Remuer la classe politique italienne, c'est effectivement cette alliance entre le Parti démocrate euh, euh, de, de centre-gauche et euh, le Mouvement 5 étoiles. Totalement contre nature. Voilà. L'idée, c'est que ce Parti démocrate institutionnaliserait le Mouvement 5 étoiles anti-système. Le, le plus probable, c'est que Sergio Mattarella, <coughs> le président de la République, à la fin d'un long parcours, donne encore une fois le gouvernement entre les mains d'un très haut fonctionnaire, un banquier central, un diplomate, un ancien commissaire européen pour relancer euh, une nouvelle réforme électorale pour aller de nouveau vers les urnes, pour éventuellement avoir une majorité.
1: Bruno Coleman.
2: Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude parce que c'était prévu. Et, et, et finalement, euh, le plus étonnant a été que préalablement aux élections, euh, tant Macron que, que Merkel ont donné des signes favorables vis-à-vis -vis de Berlusconi, alors qu'il avait été onis il y a quelques années. Mais pas d'inquiétude parce que le, le vrai problème de l'Italie, c'est sa dette publique. Elle est essentiellement domestique, donc elle est plus que dans d'autres pays détenus à l'intérieur du pays, financée par des Italiens. Et donc le risque... Et par de... la BCE aussi. Et par la BCE aussi. Donc, que que j'assimile que, que à l'Italie, c'est une dette interne. Oui,
0: parce qu'il faut le dire, parce voilà, que, parce que, globalement, il n'y a voilà. pas de risque. Et c'est pour ça qu'il y, y a eu
2: très peu de mouvements. Très peu de mouvements, la perméabilité de, de, la, de la situation italienne aux élections est assez faible. Et donc, je pense qu'il y aura il la Commedia dell'Arte, il y aura effectivement sans doute un gouvernement technocrate qui va s'imposer. Mais ce que certains auraient pu imaginer, à savoir une contamination à d'autres pays du Sud, d'abord n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas d'élection dans ces pays. Et surtout, a été, à mon avis, calmé par ce qui s'est passé en Grèce. Donc, c'est une... Italie, de ce quoi l'Italie est en, en, en bonne situation économique, elle est exportée à Tristesse. En bonne situation
0: économique ouais, moi alors, euh, Oui, c'est quand même appliqué à la traîne. avec une. Non, mais, économie ça, c'est des problèmes euh, italiens ouais. oui. Bon Après, sur les problèmes qui
4: pourraient générer une crise en Europe, Bruno a tout à fait raison. Et c'est la grande différence par rapport à 2011, par exemple. Hein, Aujourd'hui, comme l'a dit Bruno, il euh, n'y a pas de déficit extérieur en Italie, alors que euh, c'était le cas euh, en 2011. La situation des finances publiques est plutôt meilleure euh, que ce qu'on pouvait craindre. Hein. Il faut rappeler que, euh, hors charge de la dette, euh, les Italiens, depuis des années maintenant, euh, ne font plus de nouveaux euh, déficits. La dette diminue un peu. Donc, est-ce que c'est un foyer de d'infection de, euh, pour les marchés Je ne crois pas. Après, sur le plan politique, c'est quand même fascinant de voir qu'il y a une même problématique qui traverse toute l'Europe sur euh, les effets de la mondialisation, des inégalités, à quel point chacun répond en fonction du caractère propre de ses institutions. Sauf que là, sauf est -à -dire, que là on, euh, on est... Nous, on, nous on choisit ouais. l'homme providentiel. Ouais. Bah, voilà. Très cinquième république, voilà. c'est Emmanuel Macron. Ouais. L'Allemagne, très fidèle à sa tradition, choisit la grande coalition. Ouais. Et l'Italie choisit euh, la quatrième république parce qu'il n'y euh, a rien d'autre qui marche quand même un petit point euh 5 étoiles, c'est pas euh, France insoumise hein, faut, je trouve que la présentation qui est faite de 5 étoiles dans la presse française, c'est un peu les mélancolies, c'est pas très loin quand même. C'est beaucoup hein. plus éloigné, c'est beaucoup plus proche. c'est devenu parce que parce que 5 ouais. étoiles a beaucoup évolué. Ouais. 5 étoiles aujourd'hui, c'est beaucoup plus proche de ce qui reste du, ouais. du de, 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 de j'ose pas dire de la dépouille du Parti socialiste ouais. mais c'est beaucoup plus proche ouais. sur le fond du Parti socialiste de euh, parce qu'on entend dans leurs discours de, 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 ou hein. de Benoît Hamon, que, euh, que de Mélenchon mmh. et donc euh, un des points aussi c'est qu'il n'y avait plus aucun parti euh, aux élections italiennes qui réclamait la sortie de l'euro, donc que l'Italie ne, ne devienne pas un moteur de la construction européenne, malheureusement euh, on commence à s'y habituer et qu'elle soit une menace pour euh, les marchés financiers et l'économie européenne je ne crois pas
1: Christian juste un petit point sur les marchés il y a eu un très léger rebond du disant italien mais rien de fou est-ce que les marchés l'avaient déjà trahissé Le seul
6: truc qu'on n'a pas entendu c'est les migrants toute mmh. l'Europe est ouais. bouleversée est pas, est par est les vrai. migrants et l'Italie en vrai. première ligne ça. et le Brexit c'est dû aux migrants la situation en Hongrie c'est les migrants ouais. en Pologne c'est les migrants et son, le gros problème sont les migrants donc il faut pas être surpris et ça va obliger l'Europe à réagir ouais. collectivement.
1: Euh, on passe à mardi et mardi on part de la réforme de la formation. Mais oui, mais oui
0: est finie. Non, l'école n'est pas finie. Nous, nous dirons... Il faut toujours se former, mais la récréation pour la formation est peut-être terminée. La réforme de la formation est une réforme, je le dis ici, essentielle, car la formation, c'est une des causes de notre chômage avec une inadéquation, je l'ai appris d'Emmanuel chip de l'offre et de la demande. Et la formation, c'est un des aspects essentiels de la productivité. Il me l'a dit aussi dans son projet. Le gouvernement a l'air de vouloir frapper fort en reprenant directement en main la gestion de la formation et en l'ouvrant plus largement, mais de façon plus contrôlée. L'idée de mettre fin à la gabegie et à l'inefficacité. Vaste programme, mais réforme indispensable.
1: Emmanuel Chypre, le gouvernement a repris la main sur la formation. L'objectif est bien que les heures de formation qui dormaient sur le compte personnel soient utilisées. Est-ce que la réforme en l'état peut, peut aboutir
4: Oui, c'est une réforme qui va dans le bon sens. C'est même sur le plan socio-économique, c'est sans doute la réforme qui marque le plus de ruptures avec euh, le, le, la, le fonctionnement euh, précédent. Plus que la réforme du marché du travail, qui est quand même dans une continuité euh, par rapport à toutes les réformes qui ont été faites depuis plusieurs années, là, il y a effectivement euh, euh, des changements importants. En termes d'accès, effectivement, allez, je crois que les trois critères, c'est euh, effectivement euh, cet aspect de, de transformer les comptes d'heures en euros, c'est important pour les gens. Ce qui va, Ce qui va faire que ça marche ou pas, c'est la façon dont les les gens vont euh, s'en emparer. Et c'est effectivement euh, l'accompagnement, oui. l'application, tout ça, c'est très important.
0: Mais en quoi c'est important euh, pour, par rapport Je sais que c'est votre dada, mais il y a une quoi, faiblesse quand même. Allez, et, et après, allez, je
4: à votre question. C'est euh, bon, on nous dit qu'il faut former les chômeurs. Là-dessus, moi, j'attends de voir comment ça va se passer, parce que évidemment, que c'est les chômeurs qu'il faut former, puisqu'aujourd'hui la formation profite essentiellement aux gens qui ont déjà un emploi et qui sont plutôt déjà bien, bien formés. Sûr. Donc ça, si on veut que ça change, il faut former les chômeurs. Il n'y a pas grand-chose encore dans le projet là-dessus. Pourquoi c'est important Oui, c'est important
0: enfin, Je comprends pourquoi c'est important. Parce que c'est par rapport à vraiment l'économie. Parce que si vous, pas, que
4: que et... si vous regardez, le, si vous croisez le niveau de compétence d'un pays avec tous les grands indicateurs, euh, compétitivité, taux de chômage, euh, euh, solde extérieur, etc., il y a une corrélation positive
2: qui est incontestable. Bruno Coleman. Oui, c'est intéressant parce que auparavant, et je, je suis, j'enseigne à l'université, donc je, je peux le voir euh, in casu. Euh, auparavant, avec 4-5 ans de formation universitaire, ce qui est le système typique en Belgique, on pouvait tenir 40 ans de carrière, c'est-à-dire un ratio de 10. Aujourd'hui, avec 4-5 ans, on tient peut-être 8 ans à 10 ans, c'est-à-dire un ratio de 2. Et en fait, dans un premier temps, les gouvernements en Europe ont, ont augmenté la durée des études pour compenser le chômage des jeunes. C'est ainsi qu'en Belgique, c'est devenu euh, les études sont de 5 ans quasiment uniformément. En fait, on devrait les diminuer ramener ça à 3-4 ans et prévoir de manière régulière des années de formation qui permettent d'épouser les évolutions technologiques. Donc je crois que ce qui se passe en France est un exemple irradiant pour la Belgique, mais malheureusement c'est contraire à l'orientation que nous prenons maintenant dans, dans, dans notre pays.
1: Euh,
5: sur le fond, bon, Emmanuel a à peu près tout dit, mais euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez marquant, c'est que mardi, le mardi soir... On soit les, les titres du Financial Times, et que c'était le premier titre des, international du, du Financial Times. Ce qui encore une fois pour, pour revenir à l'effet, l'effet d'affichage euh, en faveur de cette France qui bouge, qui etc, qui se réforme. Enfin, vous connaissez maintenant la, la chanson. Euh, c'est une pierre en plus. Et à la rigueur, on a l'impression qu'on s'intéresse moins au contenu qu'à qu la volonté de mener à bien. Euh, C'est-à-dire, c'est l'accumulation entre voilà. guillemets de projets de réforme. Et de se dire qu'on touche à un pactole de 32 milliards d'euros sans que ça provoque des meutes, c'est aussi, ça fait partie de cette évolution, semble-t-il, en cours en France. Ce qui
4: est important, c'est de comprendre que, et c'est ça la révolution intellectuelle, en fait, c'est que le savoir et la connaissance aujourd'hui, c'est plus un stock, c'est un flux, et c'est quelque chose qu'il faut actualiser en permanence. Et c'est plus quelque chose qu'on accumule et qu'on garde une bonne fois pour toutes, pour toute sa vie.
0: Virginie, vous, vous partagez l'avis de Bennaoudal L'image de la France, c'est ça C'est-à-dire que bon, vous étiez au Canada, vous allez régulièrement aux États-Unis. Le fait qu'on accumule ces projets de réforme, même si, comme Emmanuel le dit, certains projets de réforme vont pas aussi loin qu'ils devraient aller, est-ce que c'est ça qui change oui, notre
3: Oui, c'est les projets de réforme, c'est des décisions, c'est l'avancement, c'est ça qui est important très clairement, est, on est rentré dans un rythme là, les décisions, les nouvelles, semaine après semaine, il se passe quelque chose, et ça, c'est formidable.
6: Christian, ça vous fait quoi de voir d'opinion là-dessus. Non, je mais constate, si, avec le quand même, vous ce voyez. Ce que je constate depuis 50 ans, que je suis sorti, moi, de ma petite école, et eh bien, c'est qu'il y a un argent monstrueux qui est ouais. dépensé partout. Il y a on des gens qui se font ouais. de l'argent, vraiment, et je ne suis pas sûr que la formation ait progressé. Donc, si, si ça change, bah, tant mieux, mais je ne suis pas convaincu, hein. Vous n'êtes pas convaincu que ça change C'est-à-dire que vous êtes je, sceptique j'attends
2: de voir, mais je ne je suis, suis plus compétent là-dessus. Il y a longtemps que j'ai quitté l'école, hein. Non mais il y a une chose qui a changé, il y a une oui, chose non. qui a changé, c'est qu'on avait auparavant un enseignement qui était de principe, qui était déductif, qui était une accumulation, comme l'a dit Emmanuel, de connaissances, et aujourd'hui la jeunesse elle est beaucoup plus pragmatique, donc elle veut un enseignement qui épouse tous les contours de la vie, qui évolue très rapidement, et c'est ça qui est en train de changer dans nos économies, les jeunes l'ont parfaitement compris, il y a leur capacité de découverte, de curiosité, elle est décuplée par rapport à ce que j'ai vu à l'université il y a 20 ans, et donc il y a quelque chose qui se passe, et je crois que les jeunes sont en train de réfuter le système d'enseignement traditionnel, c'est vrai qu'il est, est humaniste, mais au-delà de ça, il n'est pas très utilitariste, pas très opérationnel, et c'est en train de changer.
1: Ça y est, vous l'attendiez, mercredi, on parle bah de la, oui. guerre la, guerre la guerre commerciale.
0: Est-ce la guerre Est-ce la guerre commerciale Trump est-il sérieux quand il dit que les guerres commerciales ont du bon et que les états unis peuvent les gagner Apparemment, oui. C'est ce que pense en tout cas son conseiller économique, Gary Cohn, qui a choisi de démissionner. Trump aboie-t-il uniquement pour mieux renégocier les grands traités commerciaux internationaux, notamment le fameux traité ALENA avec le Canada et le Mexique Cherche-t-il surtout à impressionner ses partenaires commerciaux pour obtenir ce qu'il veut Ou veut-il réellement instaurer des barrières protectionnistes autour des États-Unis En attendant, tout le monde hurle, mais pas trop fort, de l'Europe au Canada en passant par la Chine.
1: Virginie Robert, votre avis sur l'offensive protectionniste de Donald Trump
3: Bon, D'abord, Donald Trump déroule son programme, puisqu'il l'avait quand même annoncé. Et pour le moment, dans le programme, ce qu'on attendait, c'était plus gros que ça. Alors, est-ce que c'est juste le début, l'acier, l'aluminium Est-ce qu'on aura d'autres sujets, d'autres produits concernés Point d'interrogation. Point, point Donc, il déroule son programme. Bon pas lui en vouloir quelque part. Deuxièmement, c'est un geste politique. Il faut savoir que l'industrie sidérurgique aux états unis a été très pénalisée par la mondialisation. On est en surcapacité dans le monde hein, sur l'acier, ça j'apprends rien à personne. Euh, et et, et c'est Souvent subventionné, c'est quand même une activité qui est souvent subventionnée par les, les, les pouvoirs politiques, les pouvoirs en place. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui est euh, difficile. Ce que je vois là, ce qui s'est passé tout durant la semaine, entre le moment où il annonçait la signature... Et, euh, je dirais, timidement, on revient, parce que le Canada, le Mexique, qui sont les deux premiers concernés, finalement, euh, font allemand par ce sujet-là, ne, sujet -là, sont, pas, ne, pas ne touchés. sont pas, ni touchés les pays, pour qui... non, non. ni les pays amis, ouais, comme l'Australie, qui travaillent bien, qui sont bonnes élèves et qui sont, euh, euh, pour lesquels qui... la facture commerciale est dans le bon ouais, sens. Bon, voilà. Donc, il ouvre la porte à la négociation. On va voir ce qui se passe. Maintenant, tout le monde dit que c'est l'Allemagne qui est, euh, effectivement, le, le premier à être pénalisé. Euh, il euh, va voir, c'est intéressant de voir comment euh, effectivement l'Europe le, va traiter le sujet. Beninda, justement, qui soit offensif envers
1: la Chine, je comprends, ah. mais pourquoi aussi critique envers l'Allemagne
5: euh, Donald Trump est, ne fait qu'accentuer cette impression américaine euh, d'Allemands profiteurs euh, du système du système de sécurité, de parapluie qu'offrent euh, les états unis euh, Il était frappant quand même euh, jeudi soir, hein, lorsque le président Trump euh, présentait cette, euh, ces, ce décret. Euh, le, le seul état qu'il ait euh, mentionné de façon frontale et à la limite de le qualifier d'État hostile, c'était l'Allemagne, en expliquant... L'Allemagne consacre 1%, en réalité, 1,2%, <coughs> mais bon, c'est pas grave, euh, de son produit pas de à son budget militaire, tandis que les états unis consacrent 4,2% de leur oui. produit intérieur oui. brut à, 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 à la défense et que ça ne pouvait pas durer cette, cette corrélation d'une Allemagne profiteuse, d'un point de vue commercial profiteuse du point de vue de la défense. Qu Il va falloir que ça, ça, ça change. Mais les Allemands expriment une inquiétude. Euh, mais veille à ne surtout pas provoquer euh... Oui, ils ont pas réagi hein. la, Angela Merkel a exprimé son inquiétude oui. ce, Vendredi après-midi Mais ne pas, ne pas les provoquer Et même au-delà de ça, ce qui est marquant Dans la, les médias allemands, comme le Handelsblatt le, le, le quotidien et économiquement, c'est dire il faut que les Européens cette fois-ci, pendant quinze jours, donc le sursis donné mmh. par, fassent preuve de la plus grande euh, des, des, des prudences et surtout pas être arrogant avec les négociateurs américains pour pouvoir passer finalement entre entre les mailles du filet. Comme d'habitude, comme, comme d'habitude. Euh, Exactement. Ça, comme... Non, mais
2: alors, on, on est devant un pays qui est le plus puissant du monde, qui a la monnaie universelle, qui peut se permettre de faire en sorte que tous les autres pays lui fassent crédit et régulièrement les américains euh, mettent fin euh, unilatéralement à, à ce qu'ils ont eux-mêmes créé c'était Bretton Woods 171 c'était des barrières à, à l'entrée et la réponse européenne elle est mais lamentable quand on, quand on y réfléchit d'abord c'est ah, frappant euh, Trump a dit dans un tweet qu'il pénaliserait des pays euh, qui étaient ses ennemis et on commence à dire on n'est pas vos ennemis et on parle. Alors ça, ça écoutez, ça, 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 ça dépasse le surréalisme belge. On parle de beurre, de cacahuètes d'Harley Davidson, ah, de Blue Jeans, ouais. qui sont d'ailleurs euh, pas, pas fabriqués oh, aux pas états unis de jus Et, euh, et du jus d'orange, ouais. ça, ça, ça peut se comprendre. Bon. Et on demande maintenant aux Européens d'être calmes. Et ça veut dire que nous n'avons aucun poids sur la scène internationale. Et ce qui va se passer, c'est que l'acier, essentiellement moins l'aluminium, va venir de Chine, puisque vous que mmh. justement il la surcapacité, et il va inonder le marché européen. Mmh. Donc on va être pénalisé deux fois, par un manque d'exportation et par un excès d'importation, et nos industries traditionnelles vont en pâtir.
5: Mais on peut aussi se dire, alors c'est l'argument, euh, pour prolonger, euh, c'est un, un sénateur de, du Tennessee, c'est raconté dans Politico, qui explique au président Trump qu'il n'a pas inventé la roue, que le président Bush, fils, a déjà en 2002 euh, surtaxé mmh. l'acier, et que selon une étude du Peterson Institute, euh, euh, ça, chaque 3000, il y a eu 3500 emplois dans l'acier qui ont été sauvés, chaque emploi a coûté 400 000 dollars aux contribuables américains, <rire> tout en conduisant à une délocalisation des équipementiers automobiles qui qui, trouvent, qui, ont, qui ont été pénalisés par le surcoût de l'acier. Mais pas Trump, sujet a dit, à la limite. Oui, non, mais Donald Trump a dit, euh, lui a dit à ce sénateur du Tennessee, républicain, euh, « Bouche a tout raté, moi j'ai tout réussi, donc ça, ça ne s'appliquera pas à moi. » Donc lui aussi a peut-être aussi à craindre de, de, de sa propre mesure. Monsieur Trump, là, il faut qu'il fasse quelque chose tous les jours. Et ce sont que des effets d'annonce. Donc
6: pour moi, ça, ça ne change rien à la trajectoire. pas que des effets d'annonce, je crois qu'il a une vraie
4: Ça ne change rien. Non, mais c'est surtout ah, qu'il n'y a que les Européens qui ont une vision... Euh, idéologique du, de ce que c'est que le libre échange et que le commerce international voilà. que les Chinois les Américains c'est pragmatique c'est pragmatique c'est oui. on défend nos intérêts oui. non voilà. nous les Européens vous comprenez bien que nous avons une vision universaliste d'abord on a ouais. on est les seuls en Europe euh, c'est Pascal Lamy qui dit ça souvent euh, que euh, on est les seuls à se soucier du bien commun mondial c'est-à-dire que l'Europe on est comme les dépositaires d'une conscience mondiale d'un humanisme mondial ouais. et que donc on voudrait que tout le monde soit heureux sur Terre, en paix, etc. Et que donc, on. on Vous nous bah, décrivez on un peu comme la Miss France des valeurs euh, du monde euh... Ce qui nous a conduit sur le plan commercial à être cette fois-ci, comme le dit plutôt Hubert Védrine, les idiots du village global. C'est-à-dire, toutes les lois, par exemple, tous les dispositifs sur la concurrence en Europe, toutes les balles qu'on s'est tirées dans le pied euh, en voulant surtout pas favoriser les champions euh, nationaux et favoriser l'émergence de champions européens au, au, au profit de grandes entreprises étrangères qui sont venues euh, s'installer euh, en, en Europe. Et voilà. Et donc, là encore, sur le plan commercial, on est un peu idéologique, alors que chacun... Défend bêtement mmh.
0: ses, ouais, euh, ses, 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 ses intérêts. Je suis obligé de faire On se non. retrouve en deuxième partie. Je propose qu'on continue quand même sur ce sujet-là parce qu'il est passionnant. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent et on se retrouve donc avec Emmanuel chip avec notre ami Virginie Robert, avec Christian Cambier, avec Bruno Collement, avec Benahoud Abedahim et on continue euh, vous vouliez Bruno vous vouliez ouais. rajouter quelque chose avant oui. de passer à jeudi, on finit sur le sujet Trump ouais. parce que c'est
2: un gros sujet. Très rapidement parce que moi je crois que les mesures de Trump maintenant ne sont que le début de quelque chose de plus important il y a, il y a toujours un danger derrière tout ce qu'il fait je n'en connais pas les recettes c'est la guerre des monnaies parce qu'il est incohérent de vouloir mettre des barrières à l'entrée et en même temps d'augmenter les taux d'intérêt américains, avec peut-être comme conséquence une hausse du dollar, ce qui limite les exportations. Si les Américains génèrent de l'inflation domestique, notamment par le protectionnisme, ils vont, comme d'habitude, l'exporter par un dollar faible. Et ça, on ne le voit pas encore arriver. Donc, je pense qu'il peut y avoir des, des bouleversements plus importants qu'on imagine.
5: Pour faire très court, ce qui est quand même aussi marquant, c'est comment euh, différents chercheurs chinois, différents médias officiels chinois on saisit l'occasion d'une éventuelle alliance d'intérêts sino européenne Ça, c'est fantastique. Et, et en disant, ça serait bien qu'on saisisse ensemble la Chine ouais. et l'Europe, l'Organisation le, mondiale du commerce. Donc ça, effectivement, les bouleversements, alors ça sera peut-être fait, peut-être pas, mais en tout état de cause, les Chinois en parlent beaucoup. Belle transition.
1: On parle de la Chine, jeudi.
0: La Chine et son nouveau positionnement, justement, Benahouda en parlait. Alors, deux nouvelles cette semaine sur la Chine. Selon Bloomberg, le PIB de la Chine va dépasser celui de la zone euro cette année. 13 200 milliards de dollars contre 12 800 milliards de dollars. Et ça y est, hein, le fossé va continuer à s'accentuer compte tenu du rythme de croissance de la Chine. La même semaine, le Premier ministre chinois a présenté au Congrès ses prévisions et ses priorités. Pas de surprise sur la croissance, on ne va pas en reparler, on est à 6,5%, ils essaieront de faire mieux. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'il a insisté sur les nouvelles priorités du pays. On sent un tournant, ils veulent continuer à combattre l'endettement massif dans le pays, mais ils veulent se concentrer sur l'environnement, l'innovation, mais aussi, mais aussi sur la défense. On sent quand même un vrai changement de fond en Chine, pas sûr que ce soit très rassurant, surtout pour l'Europe.
1: Benauda, donc, rajeunissement du parti. On parle de climat, lutte contre la pauvreté, défense. Est-ce qu'on, est-ce que la Chine a vraiment changé de modèle euh,
5: Elle est très certainement en train de le faire. Le, le banquier central, le gouvernement, la banque centrale qui, euh, qui, qui part, euh, qui est vraiment le pilier de, de, de la stabilité euh, économique et financière du pays, euh, appelle à plus d'audace dans, dans l'ouverture économique du pays. C'est lui qui, à l'automne, a euh, marqué... Euh, très sérieusement sa crainte d'une déstabilisation euh, financière par euh, l'ampleur de la dette publique et privée qui représente 250 à 260% du produit intérieur. Un gros sujet de la présentation euh, du Premier exactement. ministre. Exactement. Hein. Et euh, il va y avoir un nouveau ministre de l'économie qui va être euh, Liu He, qui, qui est formé à Harvard, euh, qui, dès euh, le printemps 2016, a expliqué au gouvernement que les arbres, les, les arbres ne peuvent pas monter au ciel et qu'il va falloir reprendre les choses. La finance euh, chinoise en main et très sérieusement. Donc c'est cette nouvelle étape dans laquelle... La, la Chine veut rentrer.
1: Bruno Coleman.
2: Oui, oui, une image de stabilité, d'abord étatique, hein, avec un, une constitution qui va être modifiée, mais aussi... Euh, ah, c'est plus que de la stabilité. C'est oui, oui. le pouvoir à vie, vie. Euh... stabilité à vie, <rire> mais c'est aussi, je crois, l'élimination progressive d'un risque qui est la bulle de crédit chinoise, dont personne ne, compte, ne, ne discernait les, les contours, mais qui était une menace financière euh, avec un risque d'explosion. je crois que ce risque est en train d'être progressivement écarté, d'autant plus que les Chinois. Affirme Urbi et Torbi qu'il veut être une économie stable depuis que leur monnaie est devenue une des cinq monnaies de réserve.
1: Christian Cambier.
2: Bah, le, il y a deux ans, euh, à peu près jour pour jour, la bourse s'est effondrée
6: à moins 18% en début d'année à cause de la Chine. Exactement. Bon, et bien, la façon dont ça a été repris en main est absolument époustouflant. Et je cite euh, le, le cas des quatre grandes entreprises qui étaient soi-disant responsables de certains déséquilibres HNA, Ambang, euh, c'est une bonne remarque euh, Fossum et Vanda eh bien, la façon dont euh, ils ont forcé ces gens-là à retravailler, à rapatrier les capitaux, en mettant en prison sur les quatre entreprises en question il y en a deux qui ont fait le passage par la casse prison Bon, dont le dernier c'est Hambang donc je pense que euh, c'est un régime autoritaire, mais quand on a 1,4 milliard de personnes, on n'a peut-être pas le choix. Et la façon dont ce pays. Oui, d'accord. Ça, on vous, on non, vous laisse.
0: Ça, non, ça... Ça,
4: ça. Chacun pense
0: ce qu'il veut. Ça, c'est bon. votre mais, responsabilité.
4: Mais, bah, <rire> Et on ne la partage mais, pas. Mais
6: bon, la euh, démocratie euh, est un luxe de riche. Quand, Attendez, il euh,
4: y a un moment quand, où il faut quand même le dire aussi. Euh,
6: quand vous allez là-bas, vous trouvez que
4: ça pas mal. Oui. Euh,
6: quand je suis dans Paris, quelquefois, je trouve que je ne suis pas convaincu. Mais pas oui. Bon, plus personnel. <rire> bon. Et. Et donc, le, la façon dont on, rapa, on a rapatrié les capitaux de tous ces gens qui avaient expatrié des capitaux au détriment de, de la balance des paiements euh, chinoise, je trouve que c'est assez remarquable. Et moi, ça me donne plutôt confiance.
0: Emmanuel euh, Rien à ajouter sur le sujet. Non, non, très bien. Génie, Tout la Chine
3: mais La Chine. WeChat a dépassé le milliard de clients. Voilà. Donc, ah, c'est, euh, on en déduira ce qu'on veut, mais c'est quand même... Euh, on en reparlera tout à l'heure sur un autre sujet, mais effectivement, ouais. ils avancent très vite. Il y a un Benab... niveau
2: de ouais. développement technologique qui est mmh. insoupçonné. Ouais. Nous avons un tel biais cognitif euh, que nous pensons toujours à Apple, mais alors ils sont en train de dépasser complètement les états unis Et je pense qu'on serait bien de s'intéresser fortement à la Chine.
1: Auda, voulait réagir.
5: Et, et, en, et en même temps, il y a une, y a une volonté euh, étatique extrêmement forte, c'était dans le discours du Premier ministre, de poursuivre la, la, la diminution de la pauvreté rurale. Ils se fixent des objectifs très précis. Il y a eu 69 millions de personnes en zone rurale qui ont été sorties de la pauvreté sur les cinq dernières années. Pour 2018, c'est 10 millions qui, qui, qui est prévu. Et ils mettent vraiment... Euh, toute la puissance budgétaire du pays au service de, cette, de, de cet objectif. Parce qu'effectivement, il y a la Chine qui a la 5G, puis il y a la Chine qui a du mal à s'habiller mmh. et à manger.
1: Emmanuel
5: En même temps, on est. On est enfin,
4: cest dire, ce n'est que la transposition euh, concrète du discours de Xi Jinping euh, de l'automne pour expliquer la vision oui, stratégique mais, mais là, pour les années à venir. Mais
0: là, c'est devenu très concret. J'ai trouvé que ce discours, il était vraiment passionnant parce qu'il donnait vraiment. Oui, mais c'est euh... le discours d'un Premier ministre. Oui, c'est euh, ça, mais à... ça déroulait bien. Ah, Est-ce est qu'il est,
4: qu est plus clair à comprendre aujourd'hui ce qu'on a mal vu pendant des années, c'est qu'effectivement, euh, pendant des années, quand on disait « est-ce que la Chine va bien, est-ce que la Chine va mal ?», vous aviez autant de gens qui vous disaient qu'elle ouais. va mal, d'autres gens qui vous disaient qu'elle allait bien, mais parce qu'on voyait pas bien... Euh comme on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, le contraste entre cette nouvelle économie qui est en train de naître et la vieille économie qui est en train de mourir. Vrai. La vieille économie qui est en train de mourir, on voit bien qu'elle est en train de mourir. Et la nouvelle économie qui émerge, maintenant, on commence à avoir des champions, etc. Donc, aujourd'hui, ça y est, le, le, la transition, on la voit de façon beaucoup plus cohérente que, que ce qu'on voyait il y a encore quelques années. Effectivement, autour de Trump, il démissionne. Là-bas, il ne démissionne pas. Voilà. <rire>
1: On passe à vendredi. Vendredi, c'est un jour de marché.
0: Et c'est un jour comme ça. Les marchés ont perdu un tout petit peu leur boussole. Hein. Ils ont certes rebondi après les inquiétudes sur le protectionnisme, notamment grâce à la BCE. Mais depuis ce début d'année, je ne sais pas si vous partagez mon impression, mais on ne sent pas de tendance. C'est mou. Ça baisse, ça remonte un peu entre l'inflation, la géopolitique, le protectionnisme, les banques centrales. Les marchés ne savent plus s'il faut ignorer tous les risques et flamber comme en 2017. Hein. Il y en a qui sont attirés par cette voie-là. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, bah non, cette année, il faut se montrer plus raisonnable. Même chose sur les devises, pas de tendance, sur les taux non plus. Les marchés se cherchent. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nos Jedi. Virginie.
3: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, Marc. Moi, je trouve que justement, le marché se reconcentre sur les fondamentaux. Ah. qui regarde les sociétés qui délivrent, qui sont là, qui donnent des bons chiffres, et ces sociétés-là s'apprécient. On n'est plus dans ce marché un peu de momentum alimenté par les flux de liquidité. Enfin, les indices, on va chercher... font... les indices
0: font du surplace depuis le début de l'année. Ah ben non
3: pas. pas, pas aux États-Unis, oui, enfin, ça dépend. Mais si vous regardez oui, le Nasdaq, quand même, euh, oui, c'est ça monte, c'est ah, okay. plutôt, c'est bien. Moi je trouve ça bien. Je trouve que ça marche. C'est-à-dire vous dites c'est un marché qui est un marché qui est un et...
0: sélectif, c'est-à-dire oui, oui, de... ça fait et 10 donc,
4: ans que les marchés font du vélo avec des roulettes. Ouais. Oui. On ben, a enlevé les roulettes. Il y en a qui avancent. Oui, -dire que, bien, voilà, et maintenant vous leur enlevez oui. les roulettes donc évidemment ça demande un peu plus d'habileté oui,
3: voilà. pour réussir à avancer Christian Cambier vous avez voilà. des roulettes Alors, vous ça...
6: <rire> je suis content parce que ça conforte un petit peu la thèse que j'ai essayé de développer 20, 30, 20 20 ans où la bourse n'a pas bougé 65, 85 le taux de jaune s'est resté à 1000 après 30 ans, le Dow Jones a multiplié par 12, le CAC a multiplié par 12, la Bourse des Philippines a multiplié par 12, alors que ça n'était pas justifié. Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle époque où la Bourse ne va plus rien faire pendant 20 ans. Ah, alors, elle ne va plus rien faire. Rassurez-vous, elle va bouger. Mais c'est fini. L'argent gratuit, euh, l'argent qui fait de l'argent, c'est terminé. Par contre, nous allons avoir une économie, comme j'ai connue dans les années 65-85, une économie fantastique, avec la nouvelle économie, bien sûr, moins de chômage, des taux d'intérêt à la hausse, de l'inflation, des matières premières qui sont et cette période là va être fantastique pour nos jeunes je suis d'accord ouais. avec la formation et tout le bazar. Mais par contre, pour, les, pour nous, les financiers, on a mangé notre pain blanc.
4: Back to Bruno, non,
2: Bruno Coleman. Je, je, moi, je suis assez euh, favorable à cette Effectivement, on a vécu maintenant un rattrapage avec des taux d'intérêt très bas et les marchés sont indécis. L'Argentine n'est pas, pas d'accord. Non, 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 mais partout, on voit que les taux d'intérêt sont potentiellement à la hausse et que, et que voilà, tout repose oui. sur une situation d'artifice. Donc ça va se rétablir progressivement. Je crois qu'il n'y aura pas, il y aura pas coup dans les marchés. Aura, les banques centrales sont très attentives à faire ça de manière progressive. Mais mais il est possible qu'on atteigne, à tout le moins pendant un certain nombre d'années, un plateau, un plateau confortable, non, un plateau confortable, par une normalisation progressive. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas la bourse monter en 2018 comme elle a fait en 2017. Ce n'est pas possible. Virginie, Virginie, je suis d'accord avec, avec Virginie. Il
6: y aura du stock picking. Ça va être oh, là, notre, voilà. job. Ah, notre job. Pas
3: donc les financiers, les vieux financiers, je... donc c'est là où je... <rire> les vieux financiers traditionnels, avec la bonne approche, sont loin sur sous. le devant. Voilà. Exactement. Hormis tous ces sujets. Euh,
1: Manu, quelle est l'actu qui, a, qui, a marqué, qui ah bah, vous a marqué cette semaine
4: cette se bah, Quelle semaine euh, Et en plus, et alors, quelle semaine, on, hein, en plus, on vendredi, a une semaine vraiment passionnante. Et en plus, ce vendredi, euh, on a euh, le, les indications un petit peu sur ce que va être le projet de loi de réforme euh, des entreprises, alors qu'il est très cohérent. Euh, avec euh, cette idée, finalement, qu'il faut retrouver une vision euh, sur le long terme, euh, que les entreprises, c'est pas seulement euh, euh, des actionnaires qui s'allient avec le dirigeant euh, pour faire des rapidement là, sur le... Non, je pense qu'il qu y, a... y a beaucoup là. de choses... Non, 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 je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, sur euh, effectivement euh, cette idée que euh, bah euh, l'entreprise doit avoir une vision euh, de plus long terme il y a beaucoup de choses sur les seuils des entreprises donc sur la capacité des entreprises à grandir euh, sur euh, c'est marrant sur le, que ça vous a accroché le ça long ça terme. Hein. oui parce que moi j'ai vu ça vraiment majeur. comme de la fiction et là je quoi. termine en vous renvoyant oui, oui. Au, au livre que vient de sortir Jean-Pierre Levat qui s'appelle changer oui. ou mourir et qui est et, et une des raisons par lesquelles il explique un petit peu le déclin du capitalisme français c'est le déclin de la gouvernance à la française et il interroge beaucoup le Medef d'ailleurs hein, et le patronat français il le challenge beaucoup en disant mais regardez euh, euh, ce qui se passe dans les entreprises où on donne plus de place euh, euh, aux salariés, aux partenaires de l'entreprise, etc. Et donc euh, je trouve que c'est un débat qui est très riche, qui est très porteur euh, et qui peut faire beaucoup plus avancer en matière de dynamisme, le capitalisme français que bien bien des projets de loi euh, très complexes
3: Virginie, Alors parlant de banquiers, pour faire la liaison moi je dis que les GAFA vont braquer des banques. Ah, et je vais prendre rendez-vous dans un an, euh, Marc, avec vous, parce que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne oui. le pense. Amazon, on en avait déjà parlé, je crois j'en ai déjà parlé, mais ça y est, ça avance. Ils seraient en pourparlers, notamment avec certaines, de certaines banques américaines, oui. pour offrir un produit bancaire, à savoir un compte chèque. Euh, bon, pour pas les citer, c'est comme JP Morgan et Capital One, apparemment, selon les rumeurs. Euh, ce qui est important, c'est qu'ils targetent les millennials. Bain dit que d'ici 2020, il pourrait y avoir... Pour Amazon, 70 millions de comptes bancaires. Ce qui se passe en Chine, WeChat, le paiement, effectivement, via des applications, les banquiers ont du souci à se faire. Et pourquoi Parce que les GAFA ou autres WeChat, etc., qu'est-ce qu'ils font C'est le client qui est au centre. Et, et ça, je pense que les banquiers l'ont un peu oublié. Et comme ils connaissent tout de nous, que c'est quand même nos oui, compagnons ça. les plus intimes, ça, ça c'est pas très rassurant, non Oh non, je ne crois pas. Moi, moi, je ne vois pas de façon... C'est à dire de se dire euh,
0: qu'en plus de non. savoir euh, comment s'habiller euh, vous, et... euh,
3: vous trouverez les produits d'assurance. Et je pense que les millenials, effectivement, qui ont vécu avec ses compagnons, euh, n'auront aucune difficulté. Et il faut quand même savoir que l'entreprise qui euh, a la, la marque de confiance la plus importante aux états unis c'est... Amazon. Voilà.
2: Ben oui.
0: Bon, ben pour les
6: banques, on euh, on le -vous message est On va
1: Voilà. Et tiens, votre sujet <rire>
6: Alors le sujet, c'est que bah, c'est difficile cette semaine. Non, il y en a beaucoup. Mais c'est que les présidents, maintenant, c'est confirmé, appliquent leur programme. Donc la prochaine fois que je voterai, je regarderai bien le programme. Parce que <rire> Trump applique son programme, Macron, il fait un truc par jour, euh, Abe le fait, euh, Douda le fait, euh, bref, tout, Orban le fait, tout Duterte le fait, Duterte c'est les Philippines. Ouais, hein. ouais, 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 Et ouais. tout le monde applique son programme. Donc
5: la prochaine fois que je vote, je relis le programme. C'est beau, hein <rire> euh, C'est euh, la formation d'une nouvelle ligue en marchand du 14 siècle autour de la mer Baltique et euh, de façon structurée au sein de l'Europe hein. voilà au sein de l'Europe ça va en gros de la Finlande jusqu'aux Pays-Bas euh, donc autour de la, de la Baltique Huit ministres des Finances qui se sont réunis cette semaine pour euh, tracer euh, les lignes rouges au projet d'intégration euh, de la zone euro euh, en disant euh, les Finlandais les, les Danois Suédois Néerlandais etc en disant que euh, le projet ne se limite pas euh, au tandem franco-allemand et qu'avant de songer à intégrer, à approfondir l'intégration, il faut, euh, mettre de l'ordre absolument, euh, dans les comptes publics et, euh, mener des réformes structurelles.
0: Et, euh, on... ils, ils ont un vrai pouvoir. Ils peuvent vraiment Alors, bloquer Alors, on peut se, 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 se dire, ils sont,
5: ils sont, ils, effectivement, il cumulés, ces huit, voilà. ces moins, ces huit-là font moins de 15% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Ceci étant, on voit se constituer le groupe de Visegrad en Europe centrale, la, la Nouvelle Ligue Anciatique, le Benelux, etc. Enfin, le Benelux, c'est une, une vieille histoire, mais... C'est une vieille histoire, non, mais bien sûr. non, mais Et, mais, et, et chacun, chacun fait son petit groupe entre soi pour finalement essayer de tenir tête au partenariat franco-allemand, ce qui va rendre encore plus difficile... Euh, le projet de bâtir une, une réforme de l'Europe et de la zone euro par euh, Angela Merkel et Alors, Emmanuel Macron.
4: L'avenir, c'est le commerce de proximité. Et bah, voilà, <rire> ça, ça joue comme ça aussi.
2: Bruno Coleman. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est euh, l'accord potentiel entre les Coréens du Nord et les Américains. Ça me laisse fort sceptique, parce que d'abord, on vit dans un culte, maintenant, de la virilité exacerbée. Hein, on a Poutine qui, fait, qui va pêcher et tuer les ours quasiment à la main. On a <rire> le Coréen du Nord qui traitait Trump de vieux et l'autre qui le traitait de, 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 de fusée atomique, ouais, de nain atomique. Et je leur bouton. Ouais, je, je, je pense que ça, ça, ça porte un risque. C'est qu'à un moment, quand on exacerbe les sentiments primitifs dans négociations internationales, et que ça, ça échappe au contrôle des personnes, ou que ça échoue, il ben, y a des risques de guerre. Euh, on se souvient des rencontres entre Mussolini et Hitler, tous les deux euh, de, n'économisaient pas le, leurs forces quasiment viriles. Je pense qu'il y a des dangers à avoir des ennemis qui, à un moment, euh, se, se rencontrent trop rapidement, sans préparation, et que ça pourrait avoir des effets, peut-être, de répliques euh, peu agréables.
1: Benaouda Benaouda
2: juste un beau.
5: Beau. La, la Corée du Nord prépare depuis euh, Kim Il-sung cette rencontre, donc euh, le grand-père de Kim Jong-un, et euh, elle va avoir lieu elle, Oui, dans les semaines à venir. Après, il faut trouver où et, et comment, mais elle, elle, elle aura très probablement lieu. Et euh, il, il faut penser aussi deux points très rapidement. La Corée du Nord, ses réserves de change, c'est plus que trois ou 5 milliards de dollars, donc de quoi tenir selon la renseignement de Sud-Coréen jusqu'au mois d'octobre, premier point, ce qui, ce qui explique que ça ouais. vaut le coup. De et deuxièmement, les Nord-Coréens ont atteint leurs objectifs stratégiques fondamentaux, qui est... Euh, qui sont de, de, de constituer une dissuasion crédible aux yeux des états unis Et leurs missiles intercontinentaux sont a priori en mesure d'atteindre le territoire américain. On ne peut Donc, pas aller les chercher parce qu'on n'est pas voilà. sûr. Ce n'est ni Saddam Hussein, ni Muammar Kadhafi, il aura moyen de tenir tête à, à, à Donald Trump lorsqu'il se rencontre. Donc cette rencontre pourrait avoir lieu on passe au top 3 des C'est parti.
1: Numéro 1, Sébastien levée financière Ardevel, Il nous a recommandé, entre autres, Showroom privé, Kerlink ou Solution 30. Euh, il prend 9% son portefeuille. Numéro 2, c'est notre bien à nous, Virginie Robert. <rire> Euh, qui nous a recommandé entre autres Elbens, Microsoft ou Intuitive Surgical. et numéro 3.
4: Bon, ben déjà au Parc Star Wars
1: avec <rire> Et numéro 3, c'est Romain Burnand pour Monet Time il nous a recommandé entre autres Alten et Amundi.
0: Très intéressant quand on regarde les performances des gérants, c'est euh, par rapport à l'année dernière où bon, on avait euh, d'abord ouais. que des performances positives et des performances euh, Même les plus nuls étaient bons. Ouais, enfin, en je même. dirais ouais. pas ça. Mais euh, je savez, pourrais... on va voir vraiment euh... et là on a vraiment des différences de perf qui sont assez importantes on a des moins 10% et on a des plus 9% donc on est vraiment dans le stock picking euh, Christian. Vous parlez moins dit, vous parlez de moi, là. Non, non, pas du pas tout. Parce que moi, j'ai pris des pains partout, là. Ben, non, pas vraiment. Non, là, ça va. Vous êtes euh, légèrement négatif. Êtes... 50... Non, vous êtes. Non non, vous êtes... Non, 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 vous êtes non, légèrement négatif.
6: moins là. 50% sur plein de titres.
0: Ah, ben, non, non. pas, pas chez nous, en tout cas. Non, hein. pas, alors c'était ailleurs, oui. Chez nous, vous avez, chez nous, vous avez qu'un Il a fait
6: pire
4: ailleurs.
0: Chez nous, vous avez qu'un gadin, mais, Donc. J'ai pris des pains partout. On, refait la liste rapidement. Il y
1: en a pas mal. Christian, donc, en Kong Land. Holding.
0: On garde oui, On garde tout
6: ça.
1: Santander. Bon. Prêt,
0: ouais. FFP. FFP,
6: on garde. Nissan,
1: Nissan Motor.
6: Tout ça ça, ça, ça se tient bien, oui. Et Rich, Porsche, Singapore Airlines. Génial, génial. Général Electric. elle est laissée alors maintenant. Général électrique, moins 50. Elior. Non, moins 17, nous. Euh, quoi Qui <coughs> Moins 17, Général Electric. Oui. Elior. Elior, il n'y a pas de problème, on garde. Alergan. Alergan moins 50. Paf. On garde ou pas oh, bah évidemment hein, moins 50. Bon, Qu'est-ce qu'on achète, alors si, si on garde pas à moins 50, il y a un problème
1: on achète.
6: Alors justement, j'ai choisi une valeur qui a baissé de 50. Comme ça, j'ai déjà fait le chemin. D'accord. Donc j'ai acheté Amerson.
0: Amerson, c'est une boîte. Ha2merson. C'est une boîte
6: anglaise. On pourrait comparer un peu à Nexity chez nous. Le titre a divisé quasiment par deux. Il est à la moitié de sa book value. Il donne un coupon de 7%. Il prend en compte tous les effets du Brexit, de la livre,
0: de machin. Donc tout est dedans, ça y est. Voilà,
6: tout est dedans. Donc j'adore. Ce genre de situation, et je préfère l'acheter à moins 50 que
0: avant. Amerson, donc. Et on passe à Virginie, Virginie Robert. Alors, Virginie, on vous fait. Recommand... Allez-y. On
1: vend. On vend. Ah, on vend. Ah. Ah. Microsoft. On garde. Intuitive Chirurgical. On garde. Amazon. On garde. Booking. On garde. General Miles. G euh, Jeremy son. vend. On, on ah, vend. Puisque j'arbitre sur ce que je vais vous présenter. Ok. Facebook. On garde. Activision Blizzard. On garde. Mercado Libre. On garde.
3: Et, voilà. ouais. et on achète. Et on achète quoi Lambe Weston. Alors, ce n'est pas de l'agneau, c'est dans la... Lambe Weston, hein, d'accord. Voilà. C'est ni fait, les chaussures, ni de l'agneau. tous tous, sans le savoir, c'est le roi de la frite surgelée. Ah. Euh, oh, juste. Alors, et... ah,
2: ah, le, le cliché le cliché, ça. le seul mec a, sur le plateau on a, on a qui
0: réagit
4: fait le vieux forme, cliché en
3: fait, c'est le seul qui ne se <rire>
4: pas consommer des trits surgelés parce qu'en Belgique on ne fait pas de trits surgelés c'est quand si, même très drôle on est vraiment plus 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 dans le cliché c'est l'angoisse
3: c'est le leader américain qui transforme, il produit, il commercialise tout ce qui est produit pommes de terre, pommes de terre c'est la troisième céréale dans le monde ce que j'aime bien c'est que la la croissance de l'achat de la pomme de terre, le, le, le chiffre d'affaires, c'est exactement la même croissance que la démographie mondiale. Donc ça, c'est déjà bien. On a un peu de visibilité. Et euh, Lamb Weston, c'est une vieille société. Mmh. Mmh. En fait, nous, on la renforce. Donc, c'est le leader euh, aux états unis C'est quoi euh, c'est c'est Weston parce que eux si tu veux, ils pour vendent pâte, surtout à McDo, pâte. ils, ils vendent c'est plutôt du B2B. D'accord. Hein donc Metpay okay. euh, sur ah le ouais. site, il y a des, des fruits, pour la Donc, euh, des donc des non, il faut les frites surgelées, c'est le leader des frites surgelées surtout mais aussi la pâte pour les frites enfin pour les professionnels. Mais pour les professionnels, il y a quelques marques et Manuel, États-Unis. déjà se et... ruer dans son magasin
0: pour aller acheter du Lamb Weston. Moi je le voyais déjà parfaitement aux États-Unis, on peut trouver. C'est
3: commercialisé aussi c'est 45 de part de marché aux États-Unis. 20% dans le monde. Ils ont 22 facilities, donc en fait, euh, sites euh, de, de production. Donc ils ont euh, une, une, une carte géographique qui est très très maligne, avec donc des économies d'échelle. Et ils sont dans l'innovation. C'est-à-dire que pour que votre cornet de frites arrive encore croustillant et en chaud, Belgique, avec, avec la livraison <rire> d'une demi-heure faite par je ne sais qui, ah. il fallait innover dans le contenant. Et vous verrez, ça sera bientôt. Je pense que McDo euh, va ah l'utiliser très là, vite. Voilà. Donc, est, on aime bien dans weston
0: Donc, ça, on, y, on fonce, on fonce là-dessus. Alors, Lambe-Weston <rire> <rire> Holding, c'est la première fois, je l'annonce en direct, qu'on a Emmanuel Le Chip qui s'intéresse à une valeur dont on parle dans cette partie de l'émission. C'est-à-dire, elle a fois la elle prend première les fois, petites <rire> culottes. Voilà, la première fois, c'était Elle Brands. Mais le désarroi ne dure pas. Puisqu'il y avait Victoria's Secret, Secret, mais maintenant, euh, puisqu'on parle de frites, ça lui a remonté le moral. C'est déjà fini, je suis désolé, quelle tristesse. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités ici présents qui ont fait une émission formidable, nos invités de Marc, Marc Fiorentino. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont Aïcha peut nous dire déjà qu'elle va être
1: exceptionnelle.
0: <rire> Merde. <rire> <Non. rire>